0: Amém? amém? Sírio, Nice, bom dia agora oficialmente. Beijos. Estão ouvindo bem aí? Amém, amém. Bom dia, Marluce. Que alegria de te ter aqui conosco. Muito bom. Bom dia, Ali, Grace. Aurora. Graças a Deus, Rodrigo, Roberto, muito bom. Muito bom, nós vamos conversar um pouquinho hoje de manhã sobre isso que a gente estava cantando agora. Pela fé, dizendo quão grande é o nosso Deus, né? Quão grande é o nosso Deus, grande misericórdia, grande fidelidade, grande compaixão, grande amor. Quão grande é o nosso Deus. A gente estava cantando aqui, ministrando... Pelo Espírito de Deus, o nosso espírito é a nossa alma, né? Dizendo para nossa alma, ó, oh, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maior do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar, o nosso Deus é poderoso. A palavra de Deus diz para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então ele é grande mesmo. E é para isso que a gente tá aqui hoje, para exaltar o nome dele, enaltecer o nome dele. E a gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre essas questões que vêm muitas vezes, nos tentar, né? Vem uh, na nossa alma nos afligir, né? Vem como uma tentação mesmo e nós, por termos um coração, como a gente já conversou anteriormente, né? Alguns domingos atrás, cobiçoso, enganoso e desesperadamente corrupto, a gente cai nessas tentações. E aí eu queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios, primeira Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, que traz um pouco ali, né? Uh, Paulo escreve ali uma, um conselho aos irmãos, ali, traz ali um conselho contra a idolatria, traz um conselho contra aquilo que, que muitas vezes vem nos tentar. Primeira Coríntios capítulo 10 e ele traz ali uh, uh, uma referência àquilo que o povo viveu lá uh, no início né? lá no Antigo Testamento quando, pass... quando o povo passou o mar quando o povo uh, vivenciou ali aquela caminhada no deserto quando o povo vivenciou ali uh, 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 aquela... aquele engano ali né, quando Moisés subiu ao monte ali E o povo fez ali um bezerro de ouro Viveu aquelas festas Aquele tempo de idolatria Aquele tempo né, de, de imoralidade Quando o povo vivenciou ali A cobiça de levantar um outro Deus A cobiça de ter um outro Deus né, Pela falta de paciência Pela intolerância Pela dificuldade de esperar de esperar no verdadeiro Deus De esperar naquele Deus que estava ali uh, uh, Tirando eles da escravidão do Egito Que estava colocando eles e apontando para eles uma terra prometida Apontando uma promessa e dizendo ó, oh, Vocês vão caminhar, vocês vão andar, abrir o mar Mas tem uma chamada de alerta para nós E um cuidado para nós aqui e Paulo traz isso como uma advertência E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês Ali no capítulo 10, eu não vou, ter, vou ler todo o capítulo Mas eu vou estar pincelando Alguns versículos, a gente vai dar uma caminhada Ali pela palavra de Deus E Paulo começa dizendo Ora, irmãos Não quero que vocês ignorem Capítulo 10, verso 1 Ora, irmãos Não quero que vocês ignorem Que os nossos pais estiveram Todos sobre a mesma nuvem e todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar todos eles comeram o mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava desculpa que o seguia e a pedra era Cristo mas Deus não se agradou da maioria razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Verso 6, presta atenção. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. E aí depois ali no 7 fala, idolatria, fala da prática da imoralidade, fala de colocar Cristo à prova... Fala da tendência que nós temos de murmurar. Então, olha só, é uma chamada de atenção que Paulo está trazendo aqui para os irmãos e que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Então, ele está trazendo, ó, oh, tem um exemplo aqui. Tem um exemplo para vocês. Cuidem. Cuidem com a idolatria. Cuidem com a imoralidade. Cuidem com, a, com, com, com aquilo que coloca Cristo à prova. Cuidem com a murmuração. Cuidem. Verso 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como adver, advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então eu quero te dizer, hoje de manhã é uma manhã de advertência para nós. Amém? Amém. É uma manhã de alerta para nós. Para quê? Para que a gente venha, estar tá atento e não perca esse lugar de discernimento. Porque se a gente for lá no início, lá no Antigo Testamento, que linka toda essa passagem aqui, que fala da idolatria, fala do bezerro, fala da travessia do mar, fala das festas, fala de tudo aquilo, toda aquela imoralidade, tudo aquilo com que fez com que eles se voltassem para algo, para um Deus visível. Eles se espojaram ali dos ouros, de tudo aquilo que eles tinham e, e construíram um Deus não suportando o tempo... Não suportando aquele tempo lá que Moisés estava lá em cima. A partir até da vida de Arão ali, né? que estava lá embaixo. Que tá... Então eles foram ali cobiçados por construir um Deus, por ter um Deus. Aquilo que nós muitas vezes fizemos. Quando a nossa alma está mexida, quando a nossa alma está aflita, quando a nossa alma está ali pressionada, a gente tem a tendência a construir um outro Deus. A gente tem a vontade de estar tá construindo um outro Deus. E esse Deus, muitas vezes, ele está em nós. Esse Deus, muitas vezes, somos nós. É a nossa sabedoria, a nossa riqueza, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa destreza em alguma área. É o nosso Deus. É um outro Deus. E aí eu queria que a gente fosse lá no Salmos 42. antes de continuar ali em 1 Coríntios 10. Salmos 42 que fala dessa alma. Que fala dessa alma conflitada. Que fala dessas dúvidas que vem na nossa alma porque o povo teve dúvida ele está dizendo olha só presta atenção eles beberam eles comeram do mesmo do mesmo alimento espiritual eles beberam da mesma água então ele está dizendo que está dizendo olha foi gente que vivenciou o senhor ali vivenciou os milagres de Deus Vivenciou a provisão de, de Deus, vivenciou o suprimento, como o Rodrigo estava falando, o sustento de Deus. Nós temos vivenciado o sustento de Deus, amém? amém. A gente tem vivenciado a provisão de Deus, a gente tem visto milagres de Deus. Mas a gente também tem vivenciado a nossa alma. Então é uma manhã para a gente poder olhar para nós, para a gente poder perceber e fazer uma autoanálise. E esse salmo traz muito isso. Esse Salmo, Salmos 42, ali, né, fala, olha só que interessante, o, ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Corá. Então, olha só, é um Salmo que vem trazer um ensino para nós. Então, o Salmo começa dizendo o seguinte, salmo, Salmos 42, 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de noite e de dia. Enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Porque a nossa dificuldade hoje é de apresentar essa vulnerabilidade. De apresentar esse clamor, esse suspiro. Hoje a gente não quer suspirar perante os outros. A gente quer é esconder isso dentro de nós. A gente quer esconder essa aflição. A gente quer esconder essa vulnerabilidade. E ele está trazendo aqui. Assim como a corça suspira, a minha alma suspira por ti. Por isso que é um salmo didático. Por isso que é algo que vem nos ensinar. A gente precisa estar tá expressando esses suspiros a Deus a partir da comunhão, a partir da vida dos nossos irmãos. A gente não tem condição sozinho de gerenciar isso. A gente não tem condição sozinho de uh, administrar isso dentro de nós. E a gente vai o que? Guardando, mascarando, né? a gente vai uh, uh, escondendo e apresentando uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa tranquila, uma pessoa que não tem problemas. Quando na verdade a gente não consegue perceber que quando a gente anda no corpo, quando a gente anda nessa comunidade, o que a gente tem para expressar, mesmo sendo uma vulnerabilidade, uma fraqueza, serve de edificação para a vida do outro. Serve como exemplo para a vida do outro. Então eu quero te dizer... Tu não é exemplo só na vida do outro a partir das tuas valências e a partir da graça de Deus que está sobre a tua vida. Tu é exemplo na vida do outro a partir daquilo que tu tem de fraqueza. A partir daquilo que tu tem de debilidade, tu é exemplo. Então não pensa que tu consegue gerenciar sozinho não pensa sozinho, né? Lip, como a gente estava falando ontem não entra nesse lugar que tu consegue sozinho gerenciar isso dentro de ti é um engano do nosso coração achar mas a gente vai para um caminho que a gente vai gerenciando a gente vai indo até que a gente explode até que a gente é como, entra em erupção e que não tem problema também porque a gente tem um lugar para desaguar isso e aí a gente vai aprendendo didaticamente como lidar com essas situações sem cair na tentação de gerenciar isso Que a gente está falando lá de tentação a gente está falando de cobiça a gente não pode vir aqui para o salmo e esquecer o que a gente leu antes a gente está falando de cobiça o que, que a gente está falando lá da gente pela falta de paciência pela falta de tolerância pelo, pelo ânimo não ser longo mas ser algo que é curto ali que a gente esmorece, a gente pegar e tentar criar algo ali que nos satisfaça temporariamente algo que é visível não caminhar mais pela fé e tudo que não provém da fé é pecado e sobre isso a gente vai estar tá indo lá em Tiago nós vamos caminhar um pouquinho hoje é bom, eu não marquei minha bíblia também mas aí eu vou caminhando junto com vocês e a gente vai se alegrando e dizendo quão grande é o nosso Deus, quão a gente vai cantar e louvar o Senhor em Tiago capítulo 1. Ou melhor, quem já abriu em Tiago capítulo 1, pode ler, por favor, Rodrigo, a partir do verso 13 até o 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido da luz do pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ó, oh, algumas versões... Provavelmente no lugar de desejo deve estar cobiça. Cobiça, que é o que a gente estava falando antes. Então olha só, olha só o que, que é que nos tenta. Por quem que a gente é tentado? Olha só o que que tentou aquele povo naquele tempo. E olha só o que o Paulo está trazendo de advertência. Oh, isso aí vai estar tá servindo como exemplo de advertência para vocês. E a gente está estudando a igreja de, de, de Corinto lembram? Uma igreja próspera, uma igreja ali, né? Que, que, que tinha. Uh, uh, que era muito enaltecida a questão da sexualidade, a questão da Deus ali, a questão da imoralidade sexual. A gente está estudando isso na quarta. Então a gente consegue entender um pouco do que Paulo está querendo trazer ali no capítulo 10 para aqueles irmãos. Ó, presta atenção. Presta atenção que está na tua volta isso. Isso está no teu coração. Isso está guardado ali. Então o salmista diz aqui, ó, a minha alma suspira por ti. Eu quero estar tá perante o Deus vivo. Eu quero estar tá na tua presença. Eu não quero sair desse lugar. Só que o Tiago já traz ali o quê? que? Que é essa cobiça, depois de consumada, ela gera o pecado e depois do pecado vindo gera a morte. Foi falado de morte ali também. Foi falado daqueles que ficaram prostrados. E eu quero trazer aqui não uma morte física para nós. Mas eu quero trazer aquilo que é espiritual. Essa morte que vem e que nos aniquila espiritualmente. E que faz com que a gente venha entrar enfermo na fé. Até a gente ficar totalmente enganado. E com nossos olhos obscurecidos para aquilo que é do Senhor para a nossa vida. Então tem uma palavra de esperança para ti nessa manhã hoje. Tem uma palavra de esperança para ti nessa manhã hoje. Para a gente que está com esse coração, que está com a nossa alma conflitada, que está com a nossa alma ali aflita, tem uma palavra de esperança. Da mesma forma que é uma advertência, há é uma palavra de esperança. E aí nós vamos lá continuar no, no Salmos 42, no verso 4. Quando o salmista fala, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma. Lembro-me dessas coisas. Paulo começa falando na hora, ó, ó, ó irmãos, presta atenção, presta atenção como caminhou lá, então ó, a carta está trazendo o quê? A lembrança, ó, lembra como nossos pais caminharam? Lembra lá? Olha só, então lembro, lembro dessas coisas, de como eu passava com multidão, com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegrias de louvores, multidão e festa. E aí vem a pergunta de novo, por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, verso 5, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Então é o um exercício para nós, a partir daquilo que a gente já tem recebido, a partir da comunidade, da vida da igreja, do Espírito, do Consolador derramado, Vim essa ministração à nossa alma. Por que tu está abatido a minha alma? Espera, confia, lembra, olha só. E isso a gente pode falar olhando um para o outro. Lembra, presta atenção, espera em Deus. Tem um Deus que é grande, que é maior do que isso que tu tá passando. Que é maior do que isso que tu está vivendo, do que isso que tu tá sentindo ou pensando. Ele é maior. Não tem nada que seja maior do que o nosso Deus. Amém? Mas a gente tem a tendência, a nossa alma tem a tendência a potencializar isso. E que não tem problema. Por isso que é a esperança. E eu queria que vocês abrissem lá em Lamentações, no capítulo 3, para a gente entender um pouquinho o que, que é trazer a memória isso. O que, que o salmista está querendo dizer? Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 21. Depois de Jeremias, Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21. amém quero trazer à memória o que pode me dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã grande é a tua fidelidade, olha só quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança esperança não é aquilo que se vê porque não tem como a gente esperar. Esperança aqui, quando ele fala, ele, se, ele remete aquilo que é pela fé. Aquilo que é invisível, mas que está expressado na vida de cada um de nós. Na vida do irmão, da vida desse corpo. Então olha só, quando ele fala, quero trazer a memória o que pode me trazer esperança. Ele já traz a misericórdia e já traz a fidelidade. E aí quando ele fala que a misericórdia é a causa de não sermos consumidos, ele está dizendo o quê? Eu tô no controle de tudo, presta atenção. Não tem como tu controlar e acrescentar um dia na tua vida. Porque pela minha misericórdia por ti, é que tu não foi consumido ainda. Aí a gente já começa a descansar e parar. Opa, passar um pouquinho. Aí o suspiro por Deus já começa a se tornar algo palpável. Que vem pela palavra, vem pela fé, né? A fé vem do, pelo ouvir e ouvir a palavra. E a gente começa a olhar para a vida dos nossos irmãos e a gente começa a ver. Opa, só um pouquinho. Tem esperança para mim aí? Pai, não estou sendo consumido, então Deus está no controle. E aí quando ele fala que renovam-se a cada manhã, ele vem dizer, opa, só um pouquinho se renova a cada manhã, é porque tem todo um dia ainda a ser, tra... a ser... A ser percorrido. E ele está dizendo, não importa o que tu vai vivenciar, vai ter a minha misericórdia se renovando sobre a tua vida a cada manhã. Amém? Amém? Vai ter a minha fidelidade que é grande sobre a tua vida. Porque eu sou fiel, mesmo a gente não sendo. Então ele vai renovando, ele vai dando renovo, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos animando. Porque grande é a fidelidade dele para conosco. Para quê? Para a gente sair fazendo as coisas? Não. Para a gente saber que há um escape diante de toda essa aflição e essas tentações que vêm nos seguir, que vêm nos açoitar, que vêm ali nos envolver. Porque ele fala, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Olha só, a gente estava lá no Salmos 42. Portanto, esperarei nele. Verso 25. O Senhor é bom para, para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor E isso em silêncio Então da mesma forma que há uma espera Há uma busca Da mesma forma que há uma espera nossa Pelo Senhor Por esse escape Há uma busca nossa E aí nós vamos voltar lá Para 1 Coríntios capítulo 10 Essa eu marquei Aleluia. Porque a nossa caminhada é de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Então não quer dizer que a gente não vai ter dias ruins. A gente sabe, a palavra de Deus diz que para cada dia já vai ter um mal, já vai ter um mal, nós vamos ter situações difíceis, nós vamos nos pegar muitas vezes pensando sozinho, nós vamos ter situações ali que vão vir, vão acometer a nossa alma a ponto da gente desistir de tudo, a ponto da gente pensar que está sozinho, mas ele vem falando para nós o que? Ó, oh, presta atenção, tem um exemplo aqui, olha só, tem algo, tem um alimento aqui espiritual derramado, tem uma água aqui que é espiritual, que vem de uma pedra, que vem de uma rocha, que é a figura de Cristo, daquele que não tinha imagem, não era formoso em nada, mas pelo contrário. Por isso que eu disse dos exemplos da nossa vulnerabilidade, por isso que a gente precisa trabalhar isso em nós. A gente precisa poder saber quem são as pessoas que o Senhor dá para nós, para a gente poder abrir o nosso coração e falar, sendo mínima a coisa, porque pode ser mínima diante da gente, mas pode ser muito grande e tomar uma proporção que a gente não tem nem noção a chegar ao ponto de fazer com que a gente seja conduzido por ela e sair daquilo que é propósito de Deus para nossa vida. Então a gente precisa cuidar muito, irmãos, muito, uma chamada de atenção. E ele está dizendo, presta atenção, é exemplo, é advertência. Espera nele, confia nele, mas busca ele ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, oh, eu não estou falando para pessoas que são ignorantes. E um pouquinho antes da gente chegar no ponto do escape, eu quero ler ali no verso 9. No, verso 9, no, versículo, no capítulo 9, no versículo 22. Que fala desse buscar, desse empenho. Paulo traz ali a vida dele. Capítulo 9, a gente estava no 10. Volta um pouquinho ali no verso 22 do capítulo 9. Amém? Amém. Fiz-me fraco para com os fracos a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que todos os modos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Olha só. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Me remete lá a Filipenses 3, quando ele fala: Avanço, deixo para trás aquilo que fica e avanço para aquilo que está diante de mim. Conheço e, e quero prosseguir em conhecer o Senhor. Deixo tudo, tem tudo como esterco. Lembra dessa passagem? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós, porém, a coroa incorruptível aquilo que não pode se corromper aquilo que não vem do nosso coração aquilo que não vem da nossa alma tocada mexida, tentada Aquilo que vem do Senhor, uma coroa incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta. Olha só. Ele falou do atleta que corria, falou da coroa e aí ele fala, assim corro, mas também não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, a partir daquilo que a gente ouve, a partir daquilo, daquilo que a gente sabe, a partir daquilo que a gente já conhece da nossa alma, porque cada um aqui de nós conhece um pouco da nossa alma, conhece um pouco das nossas fragilidades, amém? conhece um pouco das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, né, Sirinice? A gente sabe, a gente sabe aonde a gente caiu, a gente sabe de onde o Senhor nos resgatou, todo mundo aqui tem uma história, tem algo já, tem um passado, então a gente sabe aonde é as nossas fraquezas, o que a gente tem que fazer a partir disso? Suspirar pelo Senhor, trazer memória aquilo que nos traz esperança, e esperar nele buscar e esmurrar o nosso corpo. Tem coisas que a gente tem que esmurrar em nós, irmãos. Não dá pra gente estar tá caindo em um lugar que a gente está vendo que não é. Não dá pra gente estar tá despendendo força com coisas que não é pra gente desprender força. Porque a gente vai enfraquecer. Mas tem lugares que a gente tem que se esforçar que a gente tem que correr que a gente tem que lutar, não é para a gente estar tá esmurrando o ar, dando soco aí como se fosse, mas é para a gente lutar uma guerra, e essa é uma guerra que começa em nós e que se dilui no corpo, e aí nós vamos pular lá para o verso 12, para o 11, vamos recapitular aquilo que a gente leu antes, capítulo 10, verso 11, Estas coisas, aquilo que foi falado antes, né? depois vocês podem ler com mais detalhe o capítulo 10. Estas coisas aconteceram com eles, quando ele falou ali, né, de todos as, 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 as... os exemplos né, que ele deu. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Olha só. A gente acabou de falar de esmurrar, né? Por isso, aquele que pensa que está de pé, cuida. Cuidado. Cuidado para não cair. Salmo, oh, perdão. Verso 13, que é o ponto-chave e eu já estou encaminhando para o fim para a gente poder conversar um pouquinho e ouvir vocês não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar olha só Então não vai ter tentação que seja maior do que a gente possa suportar. Então o que que tá trazendo aqui, Paulo tá trazendo aqui para nós? A gente tava falando de alma, de aflição, de engano, de tentação, de cobiça. Não vai ter nada que tu não possa suportar. Não quer dizer que tu não possa, que tu não vai viver. Presta atenção. Então a chamada de, de, de atenção e de advertência é muito mais ampla. Não pensa que a gente não vai ter tentação. Não, agora eu sou, agora eu estou indo, eu estou orando tantas vezes, eu estou buscando, eu estou junto e não vou ser tentado. Não. Não vai ter tentação que tu não possa suportar. A tentação é humana. Por quê? Porque ele vai prover o livramento. Aí continua falando. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento. Quem é que tem escape? Na sua versão aí? No verso 13. Livramento, Tem umas versões que fala não, uh, juntamente com a tentação, não proverá ou não trará o escape para que vocês possam suportar. Então, o que, que ele está trazendo? Ele está trazendo uma relação contínua com ele. Esse escape, esse livramento, é como se dissesse, ó, oh, presta atenção, vocês vão andar nesse mundo, vocês são das regiões celestes, vocês não são desse lugar, mas vocês vão ter que andar como homens nesse lugar, como mulheres de Deus nesse lugar, sendo tentados nesse lugar, mas a minha presença, o esperar em mim, o me buscar... A minha misericórdia, a minha fidelidade vão ser o escape para vocês suportarem as tentações que virão. Não se escandalizarem com as tentações. Não banalizarem as tentações. Não andar distraído de qualquer jeito, como se fossem inécios. Finalizando. Portanto, meus amados, verso 14, fujam da idolatria. Falo como a, com há a pessoas sábias, olha só, falo como há pessoas sábias, julguem vocês mesmo o que digo, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Olha só, comunhão do sangue de Cristo? Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui já nos remete a ceia, né? A gente já lembra da ceia. Amém? Desse lugar onde a gente pode, onde a gente se avalia, onde a gente se autoexamina e a gente vê que a gente não tem condição nenhuma de estar aqui, naquele lugar, mas que a gente está ali porque é algo que é. Promessa, mandamento, Senhor façam. E, e vão lembrando de mim. Lembre de mim. Lembra que a gente falou de lembrança? Ó, uhum. Lembre de mim se vocês estiverem fazendo isso. Já também quebra a questão da, da, que a gente sempre fala, né? Que a ceia não é só o primeiro domingo de cada mês, não. A ceia é em todo momento, a gente tem que estar tá sentando à mesa, entendendo que não é só alimento, que não é só a vestimenta, que não é só a bebida, mas que é uma ceia, que é um partir do pão ali. Que cada um de nós aqui é um pão. Tem um pão para repartir, a partir de um único pão. E é o que ele fala ali, ó. E não é fato que o pão que repartimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Aleluia. Então é uma chamada de advertência para pessoas que são sábias, não para pessoas que não conhecem para pessoas que já vivenciaram, para que a gente possa lembrar, trazer memória, o Senhor, aquele que tem misericórdia, que tem fidelidade para conosco, para que a gente possa esperar, buscar Ele, e acessar esse escape em meio às tentações, acessar esse livramento em meio à aflição, em meio ao grito da nossa alma, que é a vida do corpo, é a comunhão de Cristo, do Espírito, a vida dos nossos irmãos. Amém. Que somos um só corpo, um só pão. Então, uma palavra de esperança para nós, de advertência e, ao mesmo tempo, esperança. Que cada um sabe o que está passando. Cada um pode se sondar, fazer uma autoanálise, e achar ali né, esse lugar de tentação esse lugar de cobiça mas esmurrar esmurrar isso e esperar nele e confiar nessa misericórdia que vai se renovando a cada manhã